0: Het start ook meestal vanuit mijn verhaal, vanuit mijn story. Hè? Maar het blijft niet bij de story. Het is, het is niet een goedkoop verhaal van ik heb dag gedaan, ik was twee keer en nu heb ik een fantastisch bedrijf, iedereen applaudisseert. Dat is TEDx niet. Hè? TEDx is Ik heb een ervaring, ik heb iets opgebouwd en daar ben ik toe gekomen en dat deel ik nu met u. En ik ga er ook verder gaan, ik zal het met u delen en u misschien ergens een soort medeverantwoordelijkheid geven van wat doe jij nu met mijn verhaal?
1: Rudy Arnoud verwierf bekendheid als professor, top-econoom en kabinetchef. Doorheen de jaren heeft Rudy al meer presentaties moeten aanhoren en geven dan hem lief is.
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk vanuit mijn vroegere functies naar die conferenties moeten gaan, noem het maar de VOCAS en de UNIZO's en de VBO's van deze wereld. Dan komt de buiten na, na vier uur zeggen, wat heb ik geleerd? Oké, okay, je hebt wat netwerking gedaan en een goed glas champagne gedronken. Maar wat is, wat is er gebleven? Wat heb de, als de Sandra's opstaat, is er bekleven.
1: Wat is er beklevend, welke communicatie raakt en welke niet? Rudy Arnoud weet hier het een en het ander over, zeker ook vanuit zijn rol als huidig curator van TEDx Brussel. Voor zij die de TED-conferenties niet kennen, het is een internationaal conferentieprogramma met korte en inspirerende lezingen onder de slagzin Ideas Word Spreading. Welkom. In de Story Club podcast met Rudy Arnout. Als rode draad voor dit gesprek wou ik TEDx
0: nemen. Uh, je bent curator
1: van TEDx Brussel. Hoe is dat gekomen? Kan ik daar kort naar vragen?
0: Wel natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik uh, ik ben dus uh, achterkabinetchef geweest en toen. Uh, Vond ik één dat ik al uh, meer of genoeg verdiend had. En dan heb ik mij bezighouden met een, een niet gouvernementele organisatie. Die noemde One Laptop per Child. Een laptop per kind. Um, en dat was eigenlijk een spin-off van MIT. Dus ik ben uh, drie jaar gaan reizen in Afrika en Amerika. En op dat moment was MIT ook bezig met uh, Let's Spread ID's En de lancering van TED. Dus dacht ik, ja, TED, Brussel, wij moeten dat doen. En dus vandaar, ik vond het eigenlijk iets fantastisch om, om de wereld te veranderen via ideeën. Als je daar nu op
1: terugkijkt, op die paar jaar TED, is er een lezing
0: die het meest is bijgebleven, die nu zo top of mind is? Wel, er zijn zodanig veel lezingen dat het moeilijk is om er één uit te pikken. Uh, waarom? Omdat ja, ieder lezing heeft zijn eigen verhaal. Hè. En precies, ik denk, dat als je naar TEDx gaat, ik zet me nu in de in de situatie van de bezoeker, ik ga natuurlijk soms ook naar een TEDx event, ja, dan is eigenlijk het interessante dat je buiten komt, je hoofd zit boemvol, boem je hoofd doet er zelfs pijn van, maar al die ideeën gaan zo door elkaar haspelen. En geleidelijk aan komt er een beetje structuur in en zegt oké, okay, en dat filtert je voor jezelf. Dus voor mij is het niet zo van, allee, dat was een keer de beste, of dat was de grootste naam. Wat ik wel vaststel is dat meestal de grootste namen zijn niet degenen die beklijven. Wat beklijft zijn meestal mensen die zeggen, wat komt die nu vertellen? En plots komt er iets... Dan krijgt u, ik noem dat de aha-erleepnis. Wauw, dat is fantastisch. En wanneer is het fantastisch voor u? Het is fantastisch als ik mij op het einde van de speech de vraag stel: wat is het voor mij? Wat kan ik daarmee doen? En daarmee bedoel ik niet praktisch, concreet wat ik er vandaag mee kan doen, maar welke mate kan dat een invloed hebben op de rest van mijn leven? Dan vind ik dat iets fantastisch. Hè. Als u bijvoorbeeld uh, van het recente TEDx uh, Brussel neemt, de verhaal van Patti Maas over. De vraag is niet hoe ik kom met robots, maar robots gaan om met mij. Hoe stel ik mij op als mens? Het is eigenlijk een verhouding die je totaal omkeert. Wel, dat zie je ook vandaag en dat kun je toepassen op alle domeinen. Ik denk het eerste wat mensen goed maakt zijn de mensen die geloven in hun verhaal. Dus je hebt mensen die een verhaal maken en misschien vanuit marketingbureaus strachten te weten wat is nu aan vogue en ik breng dat verhaal maar dat verhaal staat buiten henzelf dus als er een afstand is tussen de verteller en het verhaal dan voel je dat aan, dan, dan klopt er iets niet dus het moet een verhaal zijn die eigenlijk komt vanuit de mens waar je gevoelt dat die mens er volledig achter staat het is zijn of haar verhaal en als je datzelfde verhaal losmaakt van de persoon is hetzelfde verhaal niet meer wat eigenlijk ook voor mij een beetje TEDx punt is van ik kom met mijn verhaal. En vanuit die basis doe ik eigenlijk een opening naar anderen. Ik denk dat, ik heb zelf filosofie gestudeerd. Hè. Dan kun je zeggen, voor welke filosoof heb je het liefst? Wel, eigenlijk alle filosofen hebben gemaakt dat ik mijn eigen filosofie heb. Dat is een beetje hetzelfde. Hè. Maar het meest zijn integere mensen met dat gevoel dat er dus geen spalt en ook geen spalt is tussen het verhaal en, de, en wat ze brengen, en de persoon. En die dan ook iets brengen die eigenlijk iets in beweging brengt. Hè. Zou je met alles wat je nu weet,
1: en de ervaring die je bij TEDx hebt opgedaan, zou je anders gecommuniceerd hebben in
0: je carrière voor TEDx? Ja, ik denk totaal anders, omdat je nu, ik denk dat je, als je een TEDx alumni of wat ik ook mocht noemen zit, als je behoort tot de TEDx gemeenschap, dan weet je eigenlijk dat, je, dat die communicatie moet gebeuren op een manier dat je zegt ja, oké, okay, het is mijn verhaal, maar ik ga u niet lastigvallen met mijn verhaal. En ik kan nu je lasten lasten van met mijn verhaal, als het relevant is voor ons, want dan wordt het niet langer mijn verhaal, maar een stuk van u. Vind je dat de bedrijfsleiders en politici vandaag daar goed in slagen om daar vanuit zichzelf een wijverhaal van te maken? Nee, man, ik denk we hebben, we zitten een beetje in de tirannie van de marketing en de tirannie van de pols in de politiek dan. En dus dat betekent, en ook gezien met de verkiezing van Macron bijvoorbeeld, men zegt, oké. Okay, wat is, het, wat is voor de Fransen vandaag belangrijk? Dat thema. Oké, okay, morgen schrijf ik dat thema naar voren. Ja, dan is dat, politiek wordt dan zoals Coca-Cola verkopen. Hè? En dus heb je dat element niet meer, dat politiek zou moeten mensen bewegen tot iets, mensen moeten bewegen tot ideeën en de wereld veranderen. Is het gewoon, wat is op dat moment demagogisch het meest verantwoord? En ja, op dat moment ziet je dat allemaal tijdelijke verhalen zijn, dat zijn dingen die niet blijven, die niet beklijven. En ik denk dat dat ook maakt dat de mensen om de duur genoeg hebben van de politiek, want het komt niet meer geloofwaardig over. We kennen allemaal de, de fameuze vraag wie gelooft die mensen nog? Dus omdat, tussen het verhaal en de mensen bestaat het niet meer. En wie ziet dat bepaalde mensen vandaag een verhaal vertellen? Ik heb het zelf meegemaakt, men verandert van functie en men vertelt een ander verhaal. Ja, dan is het niet de mens. Dus je moet in de eerste plaats vertrekken vanuit je identiteit? Vanuit je identiteit moet je vertrekken, en dat geldt voor ook als ik spreek nu als professor. Hè? Ik ben professor Corporate Finance, dus ja, de Corporate Finance, wat heeft dat met de mensen te maken? Maar als ik niet geloof in mijn verhaal, dan kan ik ook de studenten niet warm maken voor mijn verhaal. En soms zorgen studenten zeggen, ja, dat vak hebben wij niet graag, en bovendien is het een slechte prof. Zij zeggen maar één ding. Hè? Want studenten kunnen iedere vak graag hebben als ze een soort empathie voelen. En ik denk, we moeten terug naar de empathie. We vergeten dat Adam Schmidt die we allemaal vereerden als de basis van het liberalisme. Zijn eerste boek was over empathie en niet over de onzichtbare hand. Theorie van morele sentiments, dat is haar empathie. Empathie als drijfveer van de economie. Het was gewoon over dat empathie eigenlijk onze relaties bepaalt en dus ook onze goederen en dienstenstroom moet bepalen. En dat was eigenlijk de basis van de economie. Jammer genoeg dat boek zijn we vergeten. Ik denk dat dat een, een heel goede vraag is en ook de grote moeilijkheid. Hè. Als curator TEDx heb ik enorm veel e-mails van mensen die zeggen ik heb dit en dat gedaan en zie een curriculum van 10 pagina's en bijlagen. Ik zou graag een talk geven met dit. Mijn antwoord is altijd hetzelfde. Geef mij vijf lijntjes met het basisidee. En de meeste jageerden niet eens meer op mijn e-mail. Omdat ze het niet weten omdat ze het niet weten. Maar het is het zo gewoon om te gaan spreken overal over basis van. Ja, ik heb dat gestudeerd, en dan kijk ons bedrijf, dat is de omzetcijfer, en dat is, onze, dat is onze business, en de visie en de strategie. Maar daarover gaat het niet. Wat is, wat is het en, en daar zien we dat de meestal afhaken. Dat is ook de eerste selectie. Want wat kom je hier vertellen? Wat dat we kunnen aantonen, het is, het is van u, het is beleefd, geleefd en doorleefd, en het is relevant. En als je dat dan neemt als criteria en daar naartoe wordt iemand die ook kan spreken of het kan aanleren, dan heb ik het soms moeilijk om goede sprekers te vinden. Ja, want als je het niet doorleeft is, dan ja, ik, ik kan ik om het even wat, even mijn onderwerp en ik ben vertrokken. Hè. Maar als het doorleeft is, is het, is het mijn verhaal. En dan, dan is het de vraag van hoe kan ik dat verhaal overbrengen. En dan is het natuurlijk het verhaal van TEDx is niet alleen content, maar ook de vorm. Je ja, brengt het over op een dynamische manier dat mensen zeggen, oké, okay, ik breng het over op, op een bepaald tijdstip. Ook bij TELIX Brussel, ik heb beslist 12 minuten, niet meer. Je verhaal brengen in 12 minuten is niet evident. Hè? En dan zie je dat de mens al moeten beginnen skippen. Hè? Want men begint zijn speech voor te dan komt dan 20 minuten. Waar skip ik? Hè? En alleen dat al is interessant. Vorig jaar had ik een, een spreker, een, een Duitse geleerde over plasmatechnieken. Een paar van de mensen zeggen, Rudy, plasmatechnieken. En inderdaad, plasmatechnieken. Dus de man was zo'n specialist. Ik heb gezegd, als jij een speech kunt geven, waarvan iedereen, zelfs mijn kinderen kunnen begrijpen of je dan vraag ik u wat dit. Die man heeft een speech gegeven en op het einde zei iedereen, dat was nu echt, nu heb ik voor de eerste keer begrepen wat plasmatechnieken zijn. En dat is natuurlijk ook omdat iemand die, die is geboren met, met plasma in zijn onderbuik, wij spreken, die, die gaat sterven met plasma. Plasma is zijn ding. Is zijn verhaal en is ook, hoe ben je er toe gekomen, wat kun je ermee doen, wat is relevant. En dat is iets dat beklijft. En dat is, echt, dat is voor mij een goede TEDx-talk. Het beklijft, dus het is niet echt het onderwerp, maar iets dat echt beklijft, dat er blijft, dat er leeft is. Ik denk, één, het is de kracht van de personal story, maar het is ook, het idee wordt niet onmiddellijk gemeten aan de performantie van morgen. Hè? De idee van de politiek wordt gemeten hoeveel stemmen of hoeveel ben ik bij een poll. Hè. De idee van de bedrijfsleider wordt gemeten hoe rood gaat mijn marktomzet zal zijn of mijn omzetcijfer of mijn winst. Dus Terwijl je ja, een idee dat je naar voren brengt, dat relevant is, maar erom niet misschien morgen zal het leiden tot opbrengst of meer stemmen. Dus het idee is dan meer neutraler. En als je dan vanuit het idee er ook achter staat, dan voel je dat je één zelf overtuigd bent maar ook mensen, je hebt eigenlijk niet de bedoeling om mensen te overtuigen, je hebt de om om iets na te laten, om een boodschap na te laten. En dat voelde ook als ik nadien spreek met, met de TEDx-sprekers, sommigen zeggen, Rudy, ik geloof dat het niet gelukt is, om... Allee, ik heb het niet kunnen overbrengen. Maar dat, dat vind ik zo mooi aan
1: wat u nu zegt. Dat zou de essentie moeten zijn van iedereen die communiceert. De intentie om iets achter te laten dat zichzelf
0: overstijgt. Ja, en ik denk, dat is niet alleen de essentie, maar als dat er niet is, ja, is er dan überhaupt communicatie? Want ik kan natuurlijk een speech aframmen dat iedereen natuurlijk verplicht applaudisseert op het einde. Maar er is geen enkele communicatie, er is dat gewoon er is een discours zoals men noemt. Maar het discours heeft niet, is niet gepasseerd, er is, er is geen golven. Geen... En, en, en dat vind ik wel belangrijk in TEDx. Dat het, dat, ik stel dikwijls de vraag aan de mensen: oké, okay, wat dacht je van die speech? Hè? En dan vind je het, het ene idee of de twee dingen die beklemmen. Ik heb er aan gedacht, ik moet daar iets mee doen, ik ga er aan denken morgen. Dat vind ik het geslaagd. Is het een plezier om nog steeds met die sprekers bezig te zijn in de voorbereiding? Wel één, het, het is een plezier trouwens. Ik moet zeggen dat ik naast mij ongeveer 50 vrijwilligers heb. Ik ben zelf ook vrijwilliger. We zijn allemaal vrijwilligers, dus we zijn allemaal mensen die daarnaast ons brood verdienen op een andere manier. Dus je doet het gewoon, ja, andere mannen gaan naar het voetbal en... Je hebt die tijdens community en ik, ja, nu, dus de volgende event is in maart, ik zal zo in oktober mijn vrijwilligers samenbrengen en je voelt die motivatie, je voelt dat, en, heb je al de t-shirts besteld, voor die dat, die community dan, dat komt, dus, ik denk dat iedereen prachtig gemotiveerd is, trouwens, dat is ook een beetje mijn levensfilosofie um, ik denk, als je wilt gelukkig zijn, dan moet je op ieder moment dat je iets doet, dat je niet meer geraakt doet, moet je onmiddellijk stoppen, onmiddellijk en je valt wel weer op je benen en op je achterpoten. Dus ik denk ook, direct als ik het doe is het omdat ik het fantastisch leuk vind omdat ik vind dat ik ook een bijdrage heb ja, en anders zou ik iets anders zijn. Het is de format, het is de duur, het is 12 minuten niet meer. En ook in die 12 minuten hebben ze de opdracht van één. na 1 minuut moet de toehoorder weten waarover gaat het. En haakt hij af? Of zegt hij, dat is het. Dus je kernboodschap moet er onmiddellijk zijn. Twee, je moet visueel ondersteund zijn. Niet met een klassieke powerpoint, maar visueel ondersteund. Het moet dynamisch zijn. Het kan dus niet zijn dat je afkomt met die papieren met af te lezen. Dus al die zaken zijn eruit. Dus het is inderdaad, het vergt geen wat voorbereiding. En twaalf minuten is misschien niet veel, maar ik kan mensen die dagen, weken voorbereiden om die twaalf minuten. Die de zestiende, zeventiende versie naar mij sturen. Van hun speech van, wat denk je nu? En zeg ik zeg sorry... Dat kan niet. Hè. Maar mensen zijn echt gemotiveerd. En iemand, die bent trouwens ook, uh, deel van de TED-rules, is dat de sprekers worden niet betaald. Dus we hebben sprekers die fortuinen verdienen met te gaan spreken ergens. En die in de TED komen twaalf minuten gratis. Omdat ze ook de TED-filosofie in het hart dragen. Dus tot nu toe denk ik dat de meeste sprekers uh, echt geslaagd zijn. Aan, uh.
1: Ja, en ik denk ook, een les hieruit, um, en dat ervaar ik vanuit mijn, mijn eigen coaching met storytelling, is als je iets heel goed wil brengen, zelfs voor bedrijfsleiders intern goede voorbereiding zelfs
0: al heb je je materie onder de knie is superbelangrijk Eén goede voorbereiding twee eh, wat ook heel belangrijk is, 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 is dus we werken met coaches ook dus dat betekent wij gaan niet bepalen wat de inhoud van de speech moet, moet zijn maar wel hoe het kan gebracht worden en wat er niet kan hè. En het is ook belangrijk dat, dat de spreker aanvaardt dat hij een klankbord geeft hè. Eh, bijvoorbeeld de zondag doen we een rehearsal dus de spreker komt zijn verhaal doen en dan bepaalt de curator kan hij spreken of niet dus het is gebeurd dat wij de zondag zeggen tegen de spreker nee man, nee vrouw dat, dat kan zo niet hè. Dus, dus er is echt een stressverhaal, verhaal maar ik denk ook als mensen daar komen als je op één dag 15 TED Talks hoort dan moet is voor mij de, de sterkte van de TEDx Brussel is gelijk aan de zwakste speech en vandaar dat het ook belangrijk is dat iedereen echt top level heeft
1: Rudy Arnoud, Communicatie, Storytelling en TEDx Brussel. Het waren de kernwoorden van deze Story Club-podcast voor vandaag. We zaten in de vooruit in Gent. Dat heeft u af en toe gehoord met het achtergrondgeluid. Interesse in meer van dergelijke interviews ga naar rafstevens.be of kijk op iTunes de Story Club.